0: In questa puntata parliamo di catasto stradale, rilievi, censimenti di opere lungo la rete autostradale, in particolare parliamo con un tecnico Anas che segue l'autostrada del Mediterraneo e ci racconta quello che fa nell'episodio 93 del podcast di 3D Metrica. L'ospite di questo episodio si chiama Angelo Stillavato, è un tecnico, è un geometra e lavora nella struttura di ANAS per quanto riguarda l'unità compartimentale della Calabria che segue tutta l'autostrada del Mediterraneo, quindi che occupa tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria. Angelo è un mio contatto diretto su LinkedIn e uno dei motivi per cui gli ho chiesto di essere ospite di questa puntata del podcast di 3D Metrica è perché negli ultimi mesi ha iniziato a condividere una serie di post molto interessanti che mi hanno incuriosito molto, dove diceva o comunque comunicava il fatto che la sua unità operativa aveva iniziato una serie di attività di rilevo tridimensionale dotandosi di strumentazione per il rilievo tridimensionale nel particolar modo in quel caso di laser scanner tra l'altro laser scanner anche di alta fascia molto prestante e di recente poi abbiamo avuto un paio di scambi per quanto riguarda la, diciamo, la voglia l'intenzione di dotarsi anche di strumentazione per fare aerofotogrammetria fotogrammetria comunque ehm, rilievi structure from motion da acquisizioni fotografiche da UAV e quindi la mia curiosità mi ha spinto a, a invitare Angelo in una puntata del podcast e a condividere a far sì che potesse condividere con me e con te che ascolti questa puntata qual è il suo lavoro all'interno di Anas che è comunque una struttura pubblica e, e perché questa struttura e qual è stato l'input che ha avuto nel decidere di guardare verso il rilievo tridimensionale poi scopriremo anche in puntata eh, l'idea quella di arrivare al rilievo integrato diciamo da 0 a 100. Ti lascio subito la chiacchierata che ho fatto insieme ad Angelo Stilavato ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www3 e noi ci sentiamo alla fine. Angelo, Angelo Stillavato, tu sei originario della Calabria perché ho visto sulla tua, sul tuo profilo LinkedIn che hai avuto anche delle esperienze di lavoro a Milano prima poi di tornare giù uh, del, nella zona della Calabria, raccontami un po' la tua storia professionale e chi sei e in questo momento di cosa ti occupi.
1: Certo, Angelo Stillavato, sono Lucano, Lucano. Penso, in realtà e okay. qui mi trovo in Calabria per lavoro ovviamente da oltre 20 anni, quindi... E ho girato anche un po' l'Italia nel mio curriculum, insomma, è... ci sono diverse permanenze sia a Milano ma anche in altre, in altre zone d'Italia dove ho potuto insomma, avviare la mia professione di geometra e quindi approfondirla più che altro nell'ambito della pubblica amministrazione. Negli ultimi 20 anni sono approdato in ANAS e quindi adesso lavoro presso la struttura della, della Salerno Reggio, quindi dell'autostrada del Mediterraneo. Ok, quindi in Calabria.
0: Quindi all'interno di Anas, quindi tu sei all'interno della struttura di Anas, eh, com'è strutturata Anas a livello italiano? Eh, ma intanto per chi non conoscesse, per i pochi che non conoscono Anas, Anas di che cosa si, che cos'è, di che cosa si occupa? È il principale ente proprietario
1: delle strade è congestionario per conto del Ministero delle Infrastrutture e gestisce la più grande rete stradale e autostradale italiana, quasi 34.000 km di strade. E recentemente, infatti, è stato acquisito un notevole, eh, una notevole rete di strade. Eh, provinciali, regionali e anche ex ANAS eh, che erano state precedentemente eh, assegnate alle, alle regioni e alle province con il regionalismo che ci fu nell'anno 2000 e che sono comunque rientrate all'interno dell'azienda
0: per eh, volontà governativa. Ok, quindi, quindi cioè, ANAS… Per manutenzione e costruzione di strade. Ok, giusto per, per, per individuare a livello territoriale, uh, quindi hai, hai citato strade provinciali, hai, hai citato le strade statali, hai citato quindi anche rete autostradale. Quindi da certo. quello che ho capito forse rimangono fuori le strade all'interno dei comuni, come a, a Anas? Quindi... In realtà
1: abbiamo acquisito molte una rete di strade provinciali e regionali, quindi che saranno classificate eh, a breve in strade statali o al limite in NSA, cioè nuove strade Anas. Eh, eh, quindi eh, questa rete di strade praticamente un po' interessa quasi tutte le regioni d'Italia la nostra azienda è organizzata su strutture territoriali, regionali ed aree compartimentali l'area compartimentale praticamente coincide in alcuni casi con l'ambito regionale in alcuni casi come l'autostrada del Mediterraneo interessa ben tre regioni Campania, Basilicata e Calabria proprio perché l'autostrada del Mediterraneo parte da Fisciano, quindi in provincia di Salerno e termina a Villa San Giovanni e a Reggio Calabria e quindi ha anche una, un interesse territoriale eh, molto più vasto di una singola regione. In altre situazioni, diciamo ordinarie, l'area compartimentale, quindi gli ex
0: compartimenti territoriali
1: corrispondono all'ambito
0: territoriale regionale. Ok, quindi eh, io che abito in Liguria, il mio riferimento è Anas Liguria, eh, Se mi sposto io sono proprio al confine tra la Liguria e la Toscana, quindi io avrò di riferimento due compartimenti, quindi il compartimento Liguria e il compartimento della Toscana. Quindi è una, una divisione territoriale che credo sia anche funzionale per il controllo e la manutenzione di tutto quanto.
1: Certo, c'è stato una sorta di accorpamento, che ha portato anche dei benefici in termini logistici proprio in virtù eh, della, eh, della peculiarità delle strade della continuità delle infrastrutture stradali e autostradali
0: quando avevo... Spesso 21 anni, credo, quindi un po' di anni fa. Uh, andai in uh, feci un viaggio insieme a degli amici e raggiunsi la Calabria in macchina. E quindi uh, percorsi tutta la, tutta la Tirrenica e mi feci la Salerno Reggio Calabria e mi ricordo che uh, adesso io insomma uh, sono passati più di 20 anni. Uh, a quel tempo la Salerno della Reggio Calabria non era esattamente un'autostrada, un auto, un comunque una, una via semplice, no, sì, semplice lo era, però comunque era molto tortuosa, c'erano un sacco di cantieri, c'erano un sacco di, di situazioni che, uh, che rallentavano il traffico, creavano un po' dei, dei rallentamenti, delle code. Di recente quando sono sceso a sud sono sempre sceso in aereo e quindi non l'ho più fatta. Com'è la situazione sulla Salerno della Reggio Calabria adesso? Eh, adesso
1: ti posso dire che... Potresti tranquillamente scendere giù in Calabria eh, percorrendo l'autostrada del Mediterraneo perché, a parte il fatto che i lavori di ammodernamento sono praticamente terminati, si fanno soltanto cantieri per manutenzioni programmate e manutenzioni ordinarie, ma il resto dell'autostrada praticamente è libero e quindi voglio dire, è un'occasione anche per riappropriarsi del, del proprio territorio perché l'autostrada offre dei panorami e delle e anche delle vie tematiche che possono essere anche riscoperte dopo tanti anni
0: portandoti anche dei percorsi nuovi a riscoprire il territorio tra, tra l'altro la Salerno Calabria passa proprio per il parco del Pollino per il parco della Silla insomma taglia del, de, delle zone che sono stupende proprio senza Bellissimo, ombra di dubbio
1: bellissime a partire già dal Cilento e quindi scendendo sul parco nazionale del Pollino per poi proseguire verso il parco della Sila e quindi poi anche negli altri parchi regionali fino ad arrivare al parco della Spromonte, quindi a partire da Getauro Rosarno fino giù a
0: Giurarabia. sono aree molto molto vaste. Angelo, tu all'interno della, della tua unità di che cosa ti occupi nello specifico? Sì,
1: io sono il responsabile dell'ufficio Cadastro Strade, che è un'unità staff del responsabile dell'area compartimentale che si occupa del censimento delle, dei beni e delle infrastrutture presenti lungo le strade, in particolare lungo l'autostrada 2 del Mediterraneo. Quindi il mio compito è quello di censire tutti i beni presenti, quali ponti, viadotti, gallerie, eh, segnaletica stradale pavimentazioni, barriere tutto ciò che è anche l'arredo stradale quindi per effetto di un decreto ministeriale del codice della strada che prevede proprio il censimento di tutte queste opere all'interno di alcuni database che ci siamo dotati nel corso degli ultimi 20 anni in cui noi inseriamo tutte le
0: informazioni relative alla nascita e al mantenimento in vita di queste opere Beh, quindi è un'attività preziosissima perché hai una, fai un'acquisizione di dati che è fondamentale sia per l'intervento manutentivo in corso, ma mi viene da dire anche per i posteri, nel senso o per un passaggio di consegna, se nel caso in cui tu dovessi cambiare unità operativa, cambiare mansione, comunque tutto questo lavoro viene preso da chi prende il tuo posto, da chi condivide il tuo lavoro e in questo caso è, è perfettamente operativo e sa esattamente tutta la storia di un'opera eh, dall'inizio fino a, allo stato attuale in cui prende in mano il database. Yes.
1: Più che altro lo scopo del catastro è anche quello di condividere le informazioni con tutte le altre unità operative, in particolare con i protagonisti della gestione della manutenzione stradale quindi tutti gli altri tecnici, i miei colleghi hanno la possibilità di eh, loggarsi eh, in maniera permanente con i nostri sistemi catastro e di consultare le banche dati e quindi avere una scheda anagrafica del bene che abbiamo censito fino ad andare oltre, quindi fino a spingersi ad avere anche il dettaglio delle opere d'arte e anche in alcuni casi la difettologia e quindi il materiale
0: che serve poi per poter progettare la manutenzione programmata se, se, se ti chiedessi di, di raccontarmi una sorta di tua giornata tipo o meglio non giornata tipo perché immagino che eh, questo, questo approfondimento eh, si, chiaramente si, su opere si spalmi su più giornate in funzione anche dell'opera però eh, proviamo a fare una sorta di eh, individuare delle, delle classi no? tu hai parlato di segnaletica di barriere ma anche di opere più importanti gallerie e ponti ad esempio se tu eh, Analizzi o comunque ti rechi su un tratto di, di tua competenza e vuoi fare un catasto, ad esempio, di una segnaletica o di barriere, eh, gli strumenti che utilizzi quali sono? Poi magari andiamo anche verso cose più complesse e, e ambiti anche che mi interessano particolarmente, che sono quelli del rilievo tridimensionale. Però partendo dalla semplice, sì, sì. poi non so se è semplice, eh, che strumenti usi? Come, come ti comporti? Come, come operi? Ma generalmente per poter fare questa operazione si parte dal GIS. <coughs> Lavoriamo
1: essenzialmente con GIS, quindi con dei rilievi GPS eh, di accuratezza centimetrica. Okay. E andiamo sul posto, a arrivare, Faccio un esempio: un ponte viene rilevato dal giunta di partenza giunto finale, quindi dall'inizio alla fine del ponte, viene rilevato attraverso un sistema un banale rover a doppia frequenza e quindi queste coordinate poi ci consentono di fare la geolocalizzazione del bene okay. a questa informazione c'è cioè un progetto GIS sul Palmare o comunque in ufficio che esportiamo sul Palmare e ce lo portiamo con noi e poi vengono aggiunte tutte le informazioni che sono previste dal catastro stradale, quindi dalla geolocalizzazione al nome della strada alle geometriche che si possono rilevare su strada quindi larghezza, lunghezza, altezza e, e anche allegando una piccola foto che costituisce ecco, questo set di dati la carta d'identità principale, che noi chiamiamo così in maniera molto, molto tecnica scheda di prima individuazione, la carta d'identità del bene che andiamo a censire, e successivamente vengono scaricati e post-processati i dati nella piattaforma GIS che abbiamo in ufficio e poi vengono trasformati in un set di dati che trasportiamo all'interno del database eh,
0: societario. Ok, quindi c'è una fase di campo. Eh, Mi immagino prima una una fase di ufficio per individuare la zona dove andare, perché immagino che i tuoi spostamenti non siano spostamenti di pochi chilometri, ma siano spostamenti di decine e decine, non centinaia di chilometri, quindi sapere dove andare… Uh, fare una sorta di prima analisi e raccogliere i primi dati di campo archiviarli in un GIS e già mi hai, detto, mi hai dato uno spunto interessante per parlare di cose che sono molto interessanti, molto utilizzati che sono proprio gli strumenti GIS e poi il passaggio su un database cioè già nel sec- al terzo step quando tu accedi al GIS comunque stai mettendo delle informazioni che di base sono già accessibili a chi ha la, la facoltà di accedere a quel GIS per cui già certo. qualcuno ha la possibilità di vedere qual è il frutto del, de, del tuo lavoro Ehm um, Siccome immagino che i chilometri siano tanti, eh, credo bene che tu non sia solo a fare questo lavoro, il tuo staff da, da quante persone è composto? Ah, noi siamo
1: sei persone, tutti tecnici e anche operatori amministrativi, siamo organizzati in squadre che operano in campo e quindi sono tutti dotati di um, strumenti, e, quale GPS, palmari e quindi siamo praticamente presenti lungo tutta la rete autostradale da Salerno a Reggio Calabria, siamo a coprire tutto il territorio, a volte spostandoci anche di centinaia di chilometri. Questo necessariamente prevede una, una pianificazione dei rilievi perché a volte ci troviamo in contesti in cui magari si perde il segnale, eh, il segnale telefonico per il collegamento con le stazioni permanenti RTK. E quindi bisogna fare molta molto attenzione perché poi restituire i dati in post processo eh, diventa un'operazione un po' più complicata. E quindi siamo comunque attrezzati per ovviare. Tutte queste situazioni, però voglio dire, in linea di massima, riusciamo ad operare eh, con le stazioni di riferimento permanenti in quasi il 95% di tutto il tracciato stradale abbiamo soltanto qualche difficoltà legata magari alle previsioni meteo perché purtroppo non è facile pianificare attività di una settimana successiva per potersi spostare magari di 200 300 km e quindi va fatta al momento, va fatta con molta accuratezza e capire bene qual è il momento giusto per poter andare su strada anche in funzione del traffico che incide tantissimo sulla possibilità di poter sostare sulle corsie di emergenza in prossimità delle opere d'arte perché sono operazioni molto molto delicate e cui abbiamo dei protocolli molto rigidi per effettuare tutte le manovre di sosta e di esecuzione
0: dei rilievi stessi. Chiarissimo. Quanta parte del lavoro lo fai fuori dal campo e quanta parte lo fai in ufficio?
1: Beh, in una prima fase iniziale, da quando mi sono insediato nel 2012, diciamo che uscivo quasi quotidianamente perché c'era la necessità di eh, aggiornare in maniera massiva tutta la banca dati perché nel frattempo, i lavori di ammodernamento dell'autostrada avevano tra virgolette, stravolto un po' eh, l'assetto infrastrutturale, quindi le opere d'arte erano state sostanzialmente sostituite e ricreate, e per cui andavano praticamente eh, ricollocate nella giusta posizione e chiaramente con una nuova carta d'identità, con una nuova scheda a corredo. eh, con i nuovi dati dell'opera realizzata o comunque ammodernata è stato un grande lavoro e per primo ci siamo posti il problema di rilevare tutti i ponti vedotti di luce superiore ai 15 metri in modo da avere una banca dati eh, allineata con le esigenze eh, societarie ma anche normative e poi quella delle gallerie e poi finita questa fase eh, ci siamo dedicati alle opere d'arte minori e anche al al rilievo 3D che è è partito praticamente dall'anno scorso e quindi da quel momento in poi abbiamo fatto una grande svolta però volevo fare una piccola premessa perché in realtà eh, Anas ha investito a livello nazionale con ben altre strumentazioni ad alto rendimento quindi oggi Anas eh, nel momento in cui deve censire una nuova strada ecco, e per esempio mi riferisco alle strade di rientro eh, utilizza tecnologie molto, molto più spinte, molto, molto più efficaci arriva ad alto rendimento si è rivelato essere un sistema per la gestione dei big data che consente di poter rilevare in continuo, quindi in dinamico, anche centinaia di chilometri di strade e autostrade e poi avere una restituzione semi-automatica di tutti gli elementi eh, e poi per poi poter essere riprocessati e inseriti in maniera molto molto massiva all'interno dei database eh, del catasto strade. E Questa è un'attività che conduce la direzione generale, in particolare il nostro centro sperimentale di Cesano a Roma, che ha acquistato e ha... Eh, progettato una macchina per l'alto rendimento che si chiama Cartesio e eh, che fa proprio questo, il data collection quindi fa soltanto questa attività oltre anche ad avere a bordo un profilometro che serve per poter verificare anche la tessitura della pavimentazione quindi lo stato di degrado della, della pavimentazione stradale è uno strumento molto molto efficace che stiamo utilizzando per qualche anno e sta dando veramente dei grandi grandi risultati quindi il nostro lavoro a livello periferico poi è un complemento che va ad affinare ecco, e va a eh, a risolvere tutti quei casi in cui Cartesio non riesce a rilevare eh, anche alcune opere che non sono visibili nello spazio, nello spazio della, delle camere della scanner
0: quindi Cartesio, quindi Cartesio è, una, è un'unità operativa mobile, quindi una macchina che è equipaggiata con tutta una serie di sensori fotocamere, laser scanner laser scanner eh, immagino LIDAR quindi laser scanner con piattaforme azione in e movimento, C'è. profilometri tutto quindi è un, veramente un laboratorio oh, itinerante che viaggia per le strade di competenza di ANAS e costantemente acquisisce dati e lui quindi fa i, la grossa parte di acquisizione dei dati che poi vengono processati per, per, per creare questi database e, e per gestire le informazioni poi quello che tu tu mi stai dicendo è siccome Cartesio è una macchina e questa deve sempre viaggiare e ci sono delle zone che chiaramente sono zone cieche per 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 una macchina che viaggia sulla superficie del manto stradale eh, le varie unità operative periferiche integrano i dati che non sono stati acquisiti da Cartesio con altra strumentazione o con il fatto che può permettersi di andare a vedere zone che altrimenti sarebbero angoli ciechi è
1: corretto? c'è un esempio molto molto banale noi interveniamo molto spesso per l'integrazione del grafo stradale che praticamente è l'ossatura principale lo scheletro su cui noi appoggiamo tutte le informazioni geolocalizzate tutti i beni e tutti gli elementi di interesse del catastro stradale. Ecco, Cartesio fa anche questo tipo di rilievo però noi andiamo in alcuni casi a fare delle integrazioni di fisco per esempio alle rotatorie, agli incroci dove ci sono dei rami di svincolo che è difficile farli rilevare da una macchina che fa alto rendimento e quindi, in quel caso, noi ci integriamo facendo rilievi puntuali con il rover oppure con una semplice antenna banalmente messa sulla capotta della macchina e quindi facendo rilievi molto, eh, molto più limitati ma molto anche più
0: accurati. Quindi partendo dalla strumentazione, mi hai citato già un paio di volte la strumentazione satellitare, quindi diciamo che uh, l'ossatura cioè lo zoccolo duro del, dei vostri strumenti sono i ricevitori satellitari che, che vi servono chiaramente su una rete così vasta per avere la precisione e per avere l'accuratezza giusta della posizione di tutto quello che rilevate, quindi senza di questo Beh. non si può andare da nessuna parte, altrimenti lo strumento GIS verrebbe meno, quindi voi avete strumentazione satellitare, però uno dei um, anche uno dei motivi per cui eh, ti, ti ho invitato qui nel podcast di 3D Metrica è che uh, ultimamente Uh, vedo che hai condiviso non, non recentemente anche da, da, da qualche mese a questa parte varie attività che la tua unità compartimentale sta, sta portando avanti e che hanno dato che hanno, hanno guardato hanno, hanno permesso, vi hanno permesso di fare una scelta molto interessante che è quella del rilievo tridimensionale, ho visto che voi avete, vi siete dotati di uh, strumentazione laser scanner, tra l'altro um, laser scanning d- davvero performanti adesso possiamo fare tranquillamente nomi e cognomi no? quindi que- questo è un podcast libero <ride> non facciamo pubblicità a nessuno però insomma uh, laser scanner di alta fascia avete un laser scanner Regal e, e recentemente poi ci siamo anche confrontati su alcuni aspetti legati alla fotogrammetria per cui um, avete affrontato il, il, il rilievo tridimensionale quindi vi siete dotati di strumenti che fanno rilievo tridimensionale ora prima della, dell'inizio della nostra chiacchierata mi ha detto che causa Covid la parte fotogra- aerofotogrammetrica è un attimo rallentata per l'ultimazione della, degli attestati di pilota PR. però chiaramente l'input è quello che avete già dato con l'acquisto di un laser scanner eh, lo state utilizzando tanto, eh, lo state portando a frutto, che, che tipo di rilievi fate con il laser scanner che avete?
1: In effetti la società Anastra ci ha dato la possibilità di poter fare questo grosso investimento che non è alla portata di tutti gli enti e non tutti gli enti utilizzano queste tecnologie quindi io devo ringraziare la mia società innanzitutto perché mi ha dato questa opportunità eh, di portare innovazione tecnologica all'interno dell'ufficio periferico e infatti non tutte le aree compartimentali hanno questo strumento. Abbiamo deciso di fare questo investimento proprio perché c'era una necessità stringente di poter e di dover ehm, definire le geometrie delle opere d'arte o fare anche dei rilievi dei versanti in frana, eh, di cui non avevamo documentazione e Quindi, non, non essendoci le has built in ufficio per vari motivi, perché gli archivi sono anche in parte inaccessibili per varie motivazioni, o comunque non c'è la disponibilità di un, uh, di un disegno has built, magari risalente agli anni 60-70, allora lì bisogna integrarsi e rifare il rilievo geometrico e farlo con le tecniche tradizionali. Sinceramente, è un'operazione difficile, molto lunga e che richiede veramente tempi poi di, la- di lavorazione veramente estremi, non sono compatibili con i i tempi nostri, con i tempi di dover magari programmare un'attività o redigere un progetto o fare da supporto a un progettista esterno, perché queste sono le tre linee eh, diciamo, su cui ci siamo spinti con l'utilizzo del laser Scanner, quindi il rilievo 3D eh, delle opere d'arte, in particolare stiamo facendo i ponti e i viadotti e eh, anche di una certa complessità eh, in cui era necessario verificare se il, lo stato attuale corrispondeva a quello delle asbilt. Ecco, questa è stata un'altra peculiarità perché molte volte ci possono essere delle situazioni in cui piccoli particolari costruttivi possono essere anche eh, leggermente diversi rispetto a quanto eh, riportato nelle asbilt o negli elaborati di progetto per esigenze locali del momento eh, che magari sono state autorizzate da un direttore dei lavori negli anni, ma che comunque, magari per svariati motivi, non sono state definite proprio bene nei loro particolari all'interno degli atti eh, ufficiali di Anas e ci è stato molto proficuo fare questo investimento perché siamo partiti subito con, eh, con un esame molto molto eh, forte, abbiamo fatto eh, inizialmente l'anno scorso il viadotto Italia che è uno dei viadotti più grandi d'Europa con luci e campate, altezze rispetto al fondovalle veramente estreme eh, facendo il rievo sia esterno che interno dell'involucro perché si tratta di un viadotto a cassone in metallo quindi è stato veramente difficile innanzitutto applicare le tecniche giuste per poter Fare il rilievo interno del cassone e addirittura anche sotto traffico, quindi in presenza di traffico con le vibrazioni notevoli in corrispondenza dei giunti, e sostanzialmente una, una struttura sospesa ad una determinata altezza che risente anche dello spostamento e della spinta del vento. Per cui abbiamo avuto molto molto da fare l'anno scorso in fase iniziale sia per l'apprendimento ma poi per per la la lavorazione che dovevamo portare a termine per conto della società e dei progettisti esterni che erano e sono incaricati di fare progetti di manutenzione programmata, però ci siamo riusciti ci siamo veramente sforzati ma ci siamo riusciti abbiamo tappezzato per esempio dico così, giusto al modo di racconto di storiella, tutto il cassone interno del Bedotti Italia di Target, abbiamo fatto la poligonale topografica e quindi abbiamo utilizzato tutte le tecniche disponibili per poter fare un, un grande lavoro devo dire la verità che eh, contrariamente a quello che si dice, io sono riuscito a far ricostruire tutto l'involucro del cassone, quindi oltre eh, 200 metri eh, di cassone metallico, quindi ricco di bulloneria, di travi, travi a V, eh, passerelle, quindi molto molto dense, ho creato un, delle nuvole, siamo arrivati quasi a un miliardo di punti, Siamo arrivati quindi cioè, stiamo parlando veramente di situazioni assurde a livello, a livello di rilievo che eh, non erano nemmeno supportate dai nostri computer societari, infatti, ho voluto fare delle forti espansioni delle RAM, ho voluto adattare la scheda grafica perché non ce la faceva il programma che abbiamo acquistato a eh, gestire qualcosa come 250 scansioni fatte in alta definizione a 1200 kHz. È stato veramente molto, molto difficile però ci siamo riusciti anche con, il riconoscimento de- con la tecnica del riconoscimento dei punti omologhi sono comunque riuscito a prescindere dalla poligonale ad avere un ottimo risultato anche in, in termini di accuratezza eh, centimetrica perché siamo raggi- abbiamo raggiunto quasi gli stessi risultati facendo eh, la- l'allineamento delle scansioni con i target e l'allineamento delle scansioni fatto con la poligonale attraverso eh, due differenti sistemi che ci ha proposto la Rieger con il suo software Discamp Pro eh, poi l'esterno invece lo abbiamo rilevato a una, una frequenza molto più bassa perché ci siamo resi conto che incideva moltissimo la qualità del, del materiale cioè il, l'acciaio corten che è scuro per definizione quindi non ha una grande riflettività e la distanza rispetto ai punti di presa perché eh, ci siamo accorti che eh, bisognava calibrare la frequenza, altrimenti con 1200 kHz i punti eh, dell'impaccato non venivano praticamente rilevati. E questa è stata la prima grande esperienza. La prima grande esperienza è che abbiamo dovuto mettere insieme le scansioni dell'involucro interno con quelle esterne e quindi abbiamo poi ecco, offerto questo lavoro ai progettisti e stanno sviluppando adesso anche le, tutte le, le, le tavole del progetto di manutenzione programmata. Quindi, Poi quindi ci siamo spinti anche al territorio, quindi a fare i rilievi del territorio del terreno e lì abbiamo scoperto, ecco la, la grande novità che a me mi ha in, un po' anche impressionato, come con l'ase scanner è molto facile abbandonare la topografia tradizionale fatta con i rover e con le stazioni totali. Spiegami, Spiegami meglio. meglio. Ma è stata veramente una grande scoperta, perché eh, inizialmente sì, ci avevano proposto, eh, sapevamo che c'era questa antenna GPS da montare eh, sulla sull'ase scanner, però non eravamo convinti né dell'accuratezza né tantomeno della possibilità di allineare eh, tutte le scansioni eh, semplicemente con un GPS tra l'altro a monofrequenza. Mm E quindi eravamo convinti del fatto che ci fosse la necessità sempre di una poligonale di appoggio. Bene, siamo stati anche un po' smentiti perché eh, recentemente ho fatto un'esperienza in autostrada, abbiamo rilevato quasi eh, due chilometri e mezzo di tracciato autostradale. Eh, abbiamo, fatto, abbiamo utilizzato una tecnica tipica alla stop and go: quindi montando l'asse scanner direttamente sul cassone eh, di uno dei nostri veicoli anas, i promiscui, quelli che vedete in strada, quelli arancioni o quelli, o quelli gialli. E abbiamo mh, banalmente misurato l'altezza strumentale rispetto al centro di fase dell'antenna e abbiamo scoperto che facendo questa questa attività, quindi facendo 100-150 scansioni lungo una stessa strada, però molto ravvicinate e con una un'accuratezza incredibile che l'antenna in monofrequenza ci ha dato quasi di un centimetro e mezzo cosa che io non mi aspettavo per una monofrequenza però evidentemente eh, la la, 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 la configurazione eh, dello skyplot e la presenza di di, una numerosità di satelliti ha contribuito anche a a raggiungere queste accuratezze che normalmente si raggiungono con un doppio frequenza eh, con con un'antenna diciamo di medio costo siamo riusciti a fare quindi l'allineamento e la registrazione delle scansioni Lombard, quindi lungo, lungo la strada mentre procedeva il rilievo, e poi la cosa sorprendente è che sono state allineate eh, georeferite addirittura con la possibilità di poter inserire anche un modello geoide. Questo ci ha consentito di avere un, eh, come risultato finale il rilievo 3D di un intero tratto di autostrada eh, con le quote ortometriche. E sinceramente abbiamo avuto anche modo di verificare. A campione a alcuni punti eh, su strada, e eh, anche con le CTR, con altri rilevi fatti anche da altri colleghi. Il risultato è stato sorprendente. cioè le, il, Lo spazio 3D è venuto giro, riferito per bene e abbiamo offerto questo lavoro ad altri progettisti che si stanno occupando di altri tipi di progettazione, e siamo soddisfatti perché ci siamo resi conto che abbiamo abbandonato un po' la tecnica tradizionale topografica con la stazione totale. Eh, ma con alcuni accorgimenti siamo, abbiamo raggiunto lo stesso risultato però portandoci a casa milioni e milioni di punti è una cosa nuova e eh, su cui c'è da riflettere tantissimo io ecco, quindi sto avvertendo questa sensazione ecco, di un progressivo allontanamento dalle tecniche tradizionali del rilievo topografico
0: Okay. Okay. questo è, questo un, è un, un, feedback un feedback molto interessante, molto interessante. Um, um, mi, viene da, mi viene da dire che, che però, le però, le tecniche topografiche, 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 tradizionali, topografiche tradizionali sono, topografiche sono comunque sempre importanti per, per avere controllo di quello che si fa per, per sapere che se c'è qualcosa che non va sapere dove andare a vedere il dato che è, che è sballato, che non torna quindi avere il controllo di tutto quanto però è molto interessante il tuo, il tuo feedback ed è anche interessante diciamo, il battesimo del fuoco che avete fatto con il rilevo Laser cioè vi siete scelti proprio una cosa semplice, semplice per iniziare proprio bene. P- proprio bene. Um, le gallerie, eh, avete fatto scansione di gallerie, quindi mi hai parlato di, di viadotti, eh, però, in, insomma, la Saladio Calabria, comunque, la vostra rete è come praticamente tutta la rete italiana, è interessata da tantissime gallerie. Anche quelle sono manufatti opere che avete già rilevato, avete già avuto un feedback in questo senso nel rilievo 3D.
1: Sì, abbiamo fatto dei test su alcune gallerie dove c'era la necessità eh, di verificare se con il naso scanner era possibile tirar fuori una difettologia, in particolare un quadro fessurativo. Eh, quindi, che è, uno, è un, diciamo, una, una situazione di degrado molto ricorrente un po' in tutte le gallerie, eh, perché? perché è lo stato naturale del degrado di un'opera, di un'opera sotterranea. Quindi porta a questo tipo di, ehm, di fenomeni di degrado dovuti a tanti fattori e quindi ci siamo spinti in una galleria piccola di 200 metri abbiamo fatto un test e sono riuscito poi tramite Cloud Compare a fare eh, un'operazione abbastanza semplice di ehm, srotolamento della della calotta della galleria su un piano perfettamente orizzontale e quindi poi ho fatto la comparazione eh, con un piano ideale o meglio con una superficie solida di riferimento che è un cilindro e devo dire la verità che sono riuscito anche un po' a fatica, però, a tirar fuori, ehm, attraverso la possibilità della colorazione, della distanza del vettore tra il punto rilevato rispetto al piano ideale di riferimento, eh, alcune considerazioni, alcuni, alcune fessure, quelle più eh, macroscopicamente visibili anche ad occhio nudo. Ecco, è stato possibile quindi poter fare una, una mappatura a vista eh, del quadro fessurativo, però non è, non è molto soddisfacente perché ho, ho notato che questo tipo di fenomeno di degrado va integrato comunque con altri strumenti in particolare con GeoRadar okay, e quindi credo okay. che la combinazione dei due sistemi possa portare sicuramente dei risultati ottimi in realtà, in realtà abbiamo trovato che, con la grande novità degli ultimi mesi stiamo cercando di fare dei monitoraggi dei versanti ma anche delle opere d'arte con il laser scanner cosa che secondo me forse era un po' impensabile fino a qualche tempo fa però eh, la L'utilizzo dei voxel all'interno del programma ci ha consentito di fare anche questa questa equiparazione dei voxel di eh, rilievi fatti in tempi diversi e quindi di eh, valutare il vettore di distanza tra voxel precedente e successivo e quindi verificare per esempio nel caso di un versante in frana se c'è stato un movimento e e anche circoscrivere l'area del movimento.
0: La, la parte legata all'aerofotogrammetria, o comunque il, il fatto che vi stiate equipaggiando anche con mezzi aerei, quindi con UAV, con sensori fotografici, come pensate di implementarla? Come pensate di sfruttarla al di là del, di questo momento di questo stop? Che mi dicevi che vi sta rallentando in termini di attestati di pilotaggio APR? Quando, quando sarete operativi, che previsioni avete per la parte aerofotogrammetrica? Sì,
1: praticamente andremo a rilevare tutte le aree che sono inaccessibili sia alla scanner per l'assenza di punti di vista está e poi andremo a fare anche delle integrazioni con l'ASA Scanner stesso quindi eh, l'idea è quella di eh, mettere insieme eh, tutti, eh, tutte le tipologie di rilievo quindi fatte con eh, il, l'aerofotogrammetria e le di, aggiungendo le nuove di punti dell'ASA Scanner e poi in futuro eh, credo che riusciremo a fare un investimento nei prossimi anni per acquisire anche un leader per il drone che sarà il punto di arrivo di tutto questo eh, investimento che stiamo facendo da diversi anni però stiamo stiamo facendo questa attività, abbiamo tante frane da valutare che sono tutte prossime all'autostrada perché purtroppo tu dicevi prima, eh, hai fatto questo tracciato tanti anni fa la tortuosità, la tortuosità è molto legata anche a quello che eh, Giustino Fortunato parlava di questo sfasciune pendolo sul mare quindi eh, l'autostrada passa in realtà che sono molto graficamente molto complesse anche da un punto di vista geologico e per cui l'autostrada convive con le frane, convive con tutto ciò che è, è chiaramente insomma anche la sismicità locale e quindi a, a avere queste tecnologie oggi ci consente di poter avere dei controlli rapidi efficaci e portare eh, subito delle decisioni ai nostri responsabili premetto che noi quando facciamo però ehm, questo tipo di attività siamo sempre supportati da altre eh, specializzazioni all'interno dell'ufficio, quindi da geologi, da ingegneri, geotecnici con cui noi ci interfacciamo perché è un po' la nostra attività è un po' quella che fanno i radiologi in ospedale, quindi sostanzialmente noi facciamo le nostre valutazioni, i nostri rilievi, ma poi le deduzioni devono fare anche gli altri specialisti dell'azienda. Quindi facciamo un lavoro multidisciplinare che viene condiviso con gli altri.
0: Mi fa piacere che vi eh, stai parlando di una direzione che sta prendendo ANAS eh, verso il rilievo integrato. Fondamentalmente quello che, che, che vi state ponendo come obiettivo è il rilievo integrato. Quindi voi siete partiti dalla strumentazione topografica tradizionale, avete integrato adesso il rilievo tridimensionale tramite laser scanner, eh, siete pronti per la fotogrammetria e mh, integrerete addirittura eh, nel, nel, in futuro la parte legata a l'IDAR da UAV. Questo è proprio il classico workflow del rilievo integrato che prevede che nessuno strumento eh, so, 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 diciamo, vada a, a lavorare in aree in cui è meno debole, tutti lavorano nelle aree in cui sono forti e tutti gli strumenti insieme si integrano e danno un contributo fondamentale per la riuscita ottima del diciamo, del dato rilevato e per il tuo lavoro quello del, del catasto. È interessante anche la, la parte legata alla, alla multidisciplinarietà del tuo, del, del tuo lavoro, nel senso che tu... Uh, esegui un incarico, esegui un lavoro che poi verrà preso da altri che faranno le proprie valutazioni che immagino non siano, uh, siano valutazioni che prevedono il confronto con il tecnico che ha fatto il rilievo, ma chiaro che sono valutazioni anche legate alla, a, a, alla propria esperienza e, al, e alle necessità operative del proprio compartimento uh, operativo. Uh, a questo proposito um, la domanda che, che ti vorrei fare è legata anche se la tua parte è quella dell'acquisizione del dato quindi una sorta di fotografia più o meno complessa dello stato attuale del, delle opere ehm, visto che è comunque un argomento attuale ma non, vor- non voglio entrare troppo nel dettaglio perché mh, ci sono sempre argomenti controversi e comunque a- alcuni recenti episodi di cronaca insomma, ne hanno riparlato eh, la parte legata alla manutenzione, all'osservazione della, del comportamento delle strutture, alla manutenzione delle strutture, è, credo che sia fondamentale eh, nel, diciamo, per un ente gestore di una rete stradale. Come affronta Anas la parte legata al... Parte me l'hai già detto, mh, però da un punto di vista del, del controllo delle manutenzioni, come, come viene affrontata questa parte che è credo abbastanza cruciale per, per tantissimi aspetti?
1: Sì, l'azienda è strutturata in maniera efficace eh, con delle mh, strutture d'oc che fanno proprio questa attività di manutenzione programmata, eh, che è, è legata, la manutenzione programmata in realtà è legata a ciò che noi vediamo su strada, quindi a ciò che eh, esce fuori dalle nostre visite quotidiane, fatti, alle opere d'arte e a tutto ciò che fa parte della, della strada o dell'autostrada, per cui eh, c'è una filiera all'interno dell'azienda che parte dai nostri sorveglianti su strada che sono composti da squadre di cantonieri sorveglianti, capi nucleo, centro che sorvegliano tutti i beni presenti su strada e con frequenza anche molto molto elevata infatti sono dotati anche di sistemi innovativi quali iPad con delle app dedicate proprio al al monitoraggio della struttura monitoraggio, eh, eh, voglio specificare si si tratta essenzialmente di ispezioni visive sullo stato di conservazione dell'opera perché poi il monitoraggio strumentale è ben altra cosa e su cui vorrei anche aprire una parentesi perché noi ci... Siamo impegnati anche in questa attività in maniera molto, molto intensa e quindi volevo spiegarti anche questa cosa. Quindi, l'attività di sorveglianza sui manufatti viene fatta ehm, da tantissimi colleghi e con delle app innovative che. Ehm, Inserir, che permettono l'inserimento di eh, tutto lo stato di degrado che viene visualizzato dall'operatore in eh, alcuni database societari che poi confluiscono ecco, in attività decisorie da parte di chi poi deve redigere l'eventuale perizia di manutenzione programmata. E quindi è un'attività che è, è un'attività molto complessa, è un'attività quotidiana e quindi non posso che dire che poi rispetto a tutto ciò che avviene... Insomma, il tempo ci eh, darà, ci darà dire, un feedback su quello che succede e sulle azioni positive che l'azienda ha messo in campo in tutti questi anni. Eh, noi, però, voglio dire, a parte questo, eh, noi all'interno dell'ufficio catastroastrofale ci siamo dotati anche di eh, stazioni totali eh, ad elevata accuratezza. Eh, millimetrica e con accuratezze angolari stiamo parlando sempre del 0,5 secondi e con queste attrezzature eh, riusciamo a fare anche il monitoraggio periodico dei ponti in particolare quindi eh, ne facciamo diversi monitoraggi tutto in rincorso la l'autostrada del Mediterraneo che su alcune opere che sono necessitanti di verifiche periodiche perché eh, la loro struttura magari fatte... A stampella oppure magari che presentano ecco delle architetture che vanno un po più monitorate rispetto a un ponte con delle travi semplicemente appoggiate su delle pile o delle, o delle spalle ecco richiedono delle delle verifiche aggiuntive e noi ci occupiamo anche di questo quindi facciamo anche dei monitoraggi periodici e quindi all'esito di questo monitoraggio periodico offriamo un report con andamento grafico ma anche numerico ehm, degli spostamenti, degli abbassamenti o degli innalzamenti e quindi di tutto ciò che eh, riguarda la dinamica dell'opera d'arte eh, nella sua mh, attività quotidiana e temporalmente diciamo ben precisa. Noi facciamo per esempio dei monitoraggi ogni mese su alcune opere d'arte o quando è richiesto anche eh, in tempi più brevi rispetto all'andamento anche stagionale perché molte volte le temperature eccessive o le temperature molto quindi molto basse o eccessivamente alte, possono produrre anche sugli imparcati metallici eh, delle, eh, delle, delle deformazioni diverse che vanno sempre monitorate, vanno osservate con il giusto pilo degli strutturisti che poi decidono se quel movimento è compatibile con i carichi, con le sollecitazioni per cui è progettato oppure eh, ha superato magari la sua, eh, la sua elasticità di progetto e quindi la, Dai, la, forse intervenire. no no mi, no, viene, no, da mi viene da dire che
0: la, la tua unità operativa è veramente operativa nel senso che eh, da un punto di vista strumentale adesso mi hai, mi hai introdotto anche un altro strumento che è quello della stazione totale eh, elettronica per monitoraggio quindi con precisioni angolari molto spinte eh, siete molto operativi eh, da quello che vedo da quello che condividi, da quello che mi dici la domanda è è così per tutte le unità compartimentali, per tutte le varie unità regionali, oppure, mh, oppure voi siete particolarmente avanti? Com'è la, la gestione? Beh,
1: in, effetti, in effetti, non tutte le aree compartimentali hanno, hanno questa possibilità. L'ufficio catastro nasce essenzialmente per le attività eh, GIS e quindi per le attività di, eh, di conoscenza del patrimonio stradale. Eh, Queste sono attività aggiuntive che noi abbiamo deciso di mettere in campo perché poi ognuno di noi ha un proprio vissuto professionale e tecnologico che può essere messo a disposizione della società. E quindi voglio dire, non tutte le aree compartimentali dispongono di queste attrezzature, di questa possibilità. Noi lo facciamo, lo facciamo veramente con grande, con grande entusiasmo e la società ci viene incontro perché ci dà tutti gli strumenti e la possibilità di poter investire su, questo, eh, su queste attività.
0: ANAS formalmente è un ente pubblico o privato? È una società, eh, le cui azioni
1: sono okay. praticamente conferite al gruppo Ferrovie dello Stato che è controllato dal Ministero dell'Economia. Okay. È, è, un, è un ente pubblico eh, che rientra anche nel, nell'elenco delle, degli, degli enti pubblici eh, del decreto 165 dell'Istat.
0: Ok, Vabbè, comunque questa credo che sia una, una cosa molto positiva. Um, il fatto che Beh, credo che questo sia un po' il connumio di, di due aspetti. Un aspetto legato credo che sia molto legato a, all'intraprendenza, alla curiosità, alla voglia di fare dei tecnici che lavorano f- fisicamente in campo e che ad esempio la tua unità operativa, ma co- come credo che siano anche da altre parti, che chiaramente hanno, individuano in alcune tecniche, eh, tecniche molto vantaggiose per migliorare e efficientare il proprio lavoro e quindi che danno il primo impulso nei confronti dell'azienda a dire guardate c'è questa possibilità potremmo utilizzarla in questo senso. Dall'altro lato però chiaramente c'è anche la nota Positiva legata a un'azienda, a un ente pubblico. Poi sappiamo che gli enti pubblici sono diversi, sono di diversa natura, e alcuni hanno più o meno difficoltà, mi immagino le, i piccoli comuni da un punto di vista delle disponibilità economiche dei fondi. Però comunque sapere che enti pubblici accolgono in questo senso delle, degli input che arrivano da chi è direttamente sul territorio e cercano, chiaramente con le disponibilità che hanno, di dotarli di strumentazione per fare al meglio il proprio lavoro. E beh, è una cosa, uh, una cosa non scontata per niente scontata perché siamo abituati a pensare a, a, alla chiusura dell'ente pubblico alla limitatezza di quelle che sono le risorse chiaramente poi sono, sono, bisogna comunque sempre far fronte al bilancio e guardare all'aspetto economico però comunque il fatto che si ascolti un input dal territorio e si cerchi di mettere in condizione il tecnico di lavorare al meglio è una cosa per niente scontata
1: certo, certo, infatti io molte volte, si ho avuto anche esperienze nella, negli enti locali e mi rendo conto che molte volte gli uffici tecnici degli enti locali non hanno la strumentazione non hanno le risorse eh, ma anche i colleghi tecnici, geometri, ingegneri che lavorano in questi enti locali hanno difficoltà perché si trovano praticamente con una montagna di responsabilità e di competenze che non gli consentono di fare tutto, tutto questo in ANAS invece è possibile perché ANAS è una struttura tecnica, essenzialmente tecnica per cui è dotata eh, di tecnici e professionali specializzati nei vari settori per cui ANAS ha avuto anche la possibilità di potersi strutturare in questo modo e creare degli uffici ad hoc che, fanno, che trattano soltanto alcune discipline però eh, voglio dire al di là degli investimenti eh, fatti a livello locale nell'unità catastro strade ANAS per quanto riguarda il monitoraggio dei conti eh, in genere per il monitoraggio delle opere d'arte eh, ha avviato anche alcuni accordi quadro molto molto importanti su base eh, nazionale che sono già partiti eh, prevedono praticamente l'installazione dei famosi sensori, eh, accelerometri, e in chilometri eccetera, sulle, su molti viadotti molti della, della rete ANAS e verranno installati a breve. Quindi, fra poco entreranno anche in esercizio. So che in alcune, in alcune situazioni, in altre zone d'Italia, sono stati già installati con, e i test sono molto, molto soddisfacenti. Quindi, ecco, ANAS non è investito soltanto sul catastrofe, ma in realtà sta investendo su tante altre situazioni in tanti altri ambiti, anche a livello più, più ampio. E quindi c'è il coinvolgimento un po' anche di tutti. Le spin off esterne eh, attraverso gli appaltatori e stanno arrivando veramente delle soluzioni tecnologiche molto molto importanti. E aggiungo che invece, sull'autostrada del Mediterraneo, stiamo installando dei sensori per la presa dinamica eh, dei veicoli in transito che ci consentono di poter creare un sistema di adattamento nel momento in cui transitano dei mezzi che sono eh, molto ed eccessivamente pesanti, a volte anche oltre quanto. Eh, autorizzato dalla, dalla nostra società per il transito dei passaggi dei, dei trasporti eccezionali e quindi ci stiamo dotando di questa, di questa strumentazione che è estremamente importante perché se faccio un esempio da transita un un un'auto articolato con più di 100 tonnellate beh, insomma, eh, e magari transita su un ponticello che non è stato progettato per, quella, per quel carico, una domanda bisogna anche eh, farsela, quel carico può passare oppure no, allora, questi sistemi aiutano eh, l'azienda a capire se ci sono eh, delle ditte o comunque dei transiti che, che sono fuori norma. Eh, e sono anche legati alla, alla, alla contabilizzazione del traffico più in generale, quindi abbiamo dei sistemi eh, per la conta del traffico che ci supportano in in tutte queste analisi che stiamo facendo tutte analisi che poi possono convergere fra di loro perché eh, un po' il GIS ci consente di poter ehm, mettere insieme tutte queste informazioni un po' anche l'esigenza di capire se la deformazione o comunque lo spostamento di un'opera d'arte di un impaccato è dovuta all'eccesso del peso del traffico transitante oppure è un comportamento più che altro dovuto alla alla, alla, alla qualità dell'opera e quindi allo stato di degrado dell'opera stessa, quindi voglio dire ha messo in campo la società tantissime iniziative che stanno partendo, che sono già partite e noi con la nostra piccola unità operativa devo dire che ci fidiamo perché stiamo facendo tantissimo e credo che è un servizio, è un servizio aggiuntivo di grande valore che, di cui la società eh, secondo me ne ha bisogno, ma ne hanno bisogno, gli utenti.
0: In questo, in questo momento stiamo, stiamo, adesso, stiamo io, adesso, io, mi io, viene da dire viene che da stiamo dire che uscendo stiamo, dall'emergenza Covid-19. Uh, io lo spero veramente tanto. Ora stiamo registrando questa puntata alla fine dell'aprile del 2020. Il, in questo momento il, uh, il lockdown per. Uh, per l'intero territorio nazionale dovrebbe finire al, al 3 maggio 2020 per cui piano piano le varie attività stan, eh, riprenderanno eh, il, il tuo lavoro è un lavoro che come ci dicevi in apertura eh, si svolge tantissimo all'aperto si svolge tantissimo sulle strade si svolge tantissimo direttamente in campo um, in questo momento Come è organizzato il tuo lavoro considerando il lockdown? Sei operativo? Sei in smart working? Comunque vai in in campo? Qual è il tuo feedback sulla rete autostradale e la la circolazione dei mezzi in questo momento unico da un punto di vista storico? Certo, per quanto riguarda la
1: circolazione dei mezzi innanzitutto è stato registrato un calo, un calo veramente eccessivo dei transiti anche superiori anche al 50% sull'autostrada, infatti eh, l'autostrada del Mediterraneo eh, circolano più che altro i mezzi pesanti che sono eh, autorizzati al trasporto delle merci per l'emergenza. E quindi il calo si è visto, sono anche ridotti il numero degli incidenti e anche degli incidenti mortali per cui voglio dire è cambiato tutto lo scenario del traffico. Eh, noi però siamo stati m, collocati in smart working dalla società però stiamo lavorando anche da casa senza problemi e, e riusciamo a pianificare tutte le attività in campo che andremo a fare appena la fase 2 inizierà. Io ho, C'è già un elenco di rilievi, la scanner, rilievi topografici eh, di verifica dei confini eh, per attività abusive, eh, veri, dobbiamo fare dei monitoraggi, stiamo preparando questi nuovi rilievi laser scanner che andremo a fare sui versanti l'attività dell'aerofotogrammetria insomma quindi è tutto, abbiamo già un elenco per i prossimi mesi che Stiamo pianificando, in particolare, io sto pianificando i prossimi rilievi topografici che sono importanti per la società perché molte volte, ecco, la società deve salvaguardarsi anche dei tentativi di abusivismo edilizio in prossimità delle pertinenze stradali. Quindi, molte volte vengono creati gli abusi edilizi con la costruzione di fabbricati, oppure di veramente di pensiline, oppure di muretti che vengono creati e vengono realizzati in assenza dei nostri pareri e sotto le fasce di rispetto autostradali. E per cui, molte volte, siamo anche anche dai centri di manutenzione che sorvegliano l'autostrada a fare delle verifiche di confine e lì poi si apre tutto un mondo di topografia, lì facciamo topografia pura anche se di carattere catastale però facciamo topografia pura perché riprendiamo tutti i vecchi concetti dei punti fiduciari del catasto dei rilievi della comparazione punti omologhi scarti eccetera per cui insomma i frazionamenti quindi andiamo e facciamo ecco i topografi eh, così come siamo stati imparati da quando abbiamo iniziato questa professione e quindi io sto facendo in questo momento la pianificazione dei rilievi, quindi sto eh, prendendo tutti i tipi di frazionamento dal Catastro, dall'ufficio, dell'agenzia delle entrate, sto preparando i file, sto preparando i miei rilievi, le ortofoto eh, sto facendo ecco dei sopralluoghi virtuali tramite Google Earth in modo tale da poter andare subito a verificare quali e dove sono posti i punti fiduciari eh, e sto programmando quindi questi rilievi per il prossimo futuro, poi alcuni monitoraggi e alcuni rilievi diversanti, insomma l'agenda è piena per il prossimo futuro e spero con tutti il cuore eh, di tornare presto a lavorare in campo eh, perché ne abbiamo bisogno tutti, ma come dico sempre l'utenza, l'utenza avviene prima di ogni altra cosa nella mia società. Angelo,
0: Angelo io, ti io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tantissimo per, per, il, tuo per tempo, il tuo tempo, per la tua per disponibilità, persone, per averci ah, per raccontato c'è. la tua esperienza eh. e il lavoro operativo, fattivo direttamente in campo della tua uh, unità operativa. Per cui davvero grazie per essere stato un ospite del podcast Italimetrica e sì. seguirò sempre con tantissimo interesse i tuoi post su LinkedIn dove condividerai le, tutte le varie uh, nuove new entry che, che la tua unità compartimentale tramite ANAS uh, porterà in campo e, e, e condividerai i risultati del tuo lavoro. Grazie tantissimo. Grazie, al tuo tempo.
1: grazie a te, grazie anche a nome di ANAS. Grazie soprattutto ai tuoi spettatori che mi hanno ascoltato, anche forse un po' spazientiti, non lo so, però magari sono argomenti un po' interessanti per alcuni, magari per altri sì, eh, però io spero con tutto il cuore che possa servire tutto questo
0: per far comprendere meglio cosa facciamo all'interno dell'azienda. Tutti gli argomenti, tutte le esperienze del sindaco, del, sindaco, del singolo, sono uh, importanti perché ognuno porta la sua esperienza porta il suo punto di vista, per cui anche il tuo punto di vista è assolutamente interessante e tanti spunti ci hai dato e veramente ci hai fatto capire che cosa c'è dietro, perché tu giustamente hai detto che uh, il, il vostro obiettivo è quello di far sì che l'esperienza dell'utente sia positiva, uh, però a volte l'esperienza dell'utente o l'utente che viaggia in strada non si fa tante domande su quello che c'è, dietro, siamo sempre abbastanza pronti a, a, a scagli- aprire il libro delle critiche senza poi farci troppe domande in questo col tuo racconto ci ha fatto capire che in realtà eh, c'è tanto dietro da, da un punto di vista di, di chi gestisce le strade su cui ci muoviamo, per cui a volte mi viene da dire che pr- prima di lanciarci in critiche scellerate, dovremmo farci qualche domanda e fermarci un attimo a pensare sul lavoro degli altri, quindi grazie per la tua condivisione Angela.
1: Grazie, buon lavoro
0: Durante la nostra chiacchierata mi sono appuntato un po' di cose e sono alcuni aspetti, alcuni spunti che mi piacerebbe riprendere con te in chiusura di episodio, ma veramente rubandoti altri pochi minuti. Mi sono appuntato alcune cose come GIS, quindi lo strumento GIS in una rete così grande, così lunga, 34.000 km, credo che sia la base, il punto di partenza per l'inserimento di tutti i dati, ma non soltanto per l'inserimento, ma più che altro per la consultazione da parte di chiunque ne abbia l'accesso, per cui lo strumento GIS che da tanti è ancora visto un po' come un, un, che cos'è o è un po' troppo complesso, meglio non integrarlo, è difficile impararlo, eh, mi fa piacere che sia proprio il punto di partenza la base per l'inserimento di dati di questo tipo cartografici legati al territorio e Angelo ce ne ha parlato proprio in apertura quando ha iniziato a raccontare di che cosa si occupa e come svolge il suo lavoro. Rilievo integrato un'altra parola che mi sono segnato e, e credo che sia, che si debba andare sempre di più verso questa direzione, gli strumenti, topografici, Angelo la sua unità operativa in questo momento ne stanno utilizzando davvero tanti, l'idea è quella di integrare anche con l'IDAR da UAV ma nessuno strumento può fare tutto, alcuni strumenti riescono, hanno dei vantaggi enormi rispetto ad altri, ma la vera forza è l'integrazione di questi strumenti ne abbiamo parlato anche in una delle ultime puntate insieme a Gabriel Rossi l'integrazione tra strumenti permette di esaltare i pregi di ciascuno di questi, facendo sì che i difetti vengano coperti dai pregi degli altri per cui il rilievo integrato è un'altra cosa che mi sono scritto Un'altra cosa che ci tengo a dire in chiusura di questa puntata è quella che ho detto anche ad Angelo in chiusura della nostra chiacchierata è che spesso siamo portati un po' a accusare o comunque a puntare il dito senza poi molto sapere cosa c'è dietro è vero? ci sono sempre delle, delle scelte che riguardano attività, riguardano progettazione riguardano manutenzioni uh, spesso ci sono delle... Uh, accadono delle cose io personalmente vivo a pochi chilometri da uno degli ultimi fatti di cronaca legata alla, alla rete stradale però la cosa che mi ha molto colpito è il lavoro che c'è dietro la voglia che c'è eh, da parte di queste persone che operano sul territorio di comunque indagare conoscere fornire un servizio che riguarda nel caso di angelo il rilievo quindi la conoscenza dello stato di fatto delle opere e affinché ci possa essere conoscenza ci possa essere programmazione ci possa essere manutenzione questo lavoro è davvero grande se ci pensi mh, no, non si tratta veramente soltanto di andare in in giro e scattare qualche fotografia c'è ben altro, a volte nelle, nella, crona, nella cronaca leggiamo mh, di giusto qualche fotografia scattata e qualche valutazione presa un po' così eh, forse eh, dovremmo a volte farci delle domande più approfondite e quello che mi è piaciuto di questa chiacchierata e quello che mi porta a casa è che davvero c'è un grandissimo lavoro dietro l'unità operativa di Angelo nello specifico e di quello che fa sulla sull'autostrada del Mediterraneo non, non mi spingo oltre perché uh, non è il mio lavoro, non voglio accendere nessun tipo di polemica però mi ha fatto molto pensare questo tutto questo lavoro, questa, questa voglia di dotarsi di strumentazione per andare sempre oltre quella che è la conoscenza di quello su cui si deve lavorare, è secondo me molto importante se ti va di comunicare con me lo puoi fare su telegram, telegram.me paolo altrimenti all'indirizzo web www3 trovi tutti i miei contatti indirizzo email i miei profili social network, i profili social network di Tradimetrica. Insomma, trovi tutti gli altri modi per metterti in comunicazione con me se uti- preferisci utilizzare qualche altro metodo. Sempre su Tradimetrica supporta puoi scegliere di diventare un finanziatore di Tradimetrica. Se vuoi, se ti va, se pensi che possa valere la pena, se pensi che quello che condivido sia utile, ti sia di valore e se pensi che possa essere una bella cosa sostenermi e rendere sostenibile questo progetto puoi scegliere di supportarmi economicamente con un contributo mensile ricorrente tramite la piattaforma Patreon e in questo modo mi farai capire che, che quello che faccio ha un valore per te e mi darai una, una grande botta di energia e ancora più voglia per continuare a portare avanti questo progetto. È una, condivisione, è una scelta libera, non, non bloccherai in nessun modo la comunicazione e la condivisione di questi contenuti però se ti va per me personalmente sarà molto importante. La piattaforma è Patreon, trovi tutte le informazioni al link tredimetrica.it slash supporta. E io come ogni puntata voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che hanno già scelto di diventare dei finanziatori di Tradimetrica, quindi grazie ai produttori, ai compagni di viaggio, grazie a Domenico Argese, Marco Rizzetto. Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnano, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamini, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gia- Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nancioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzale, Luca Dacanal Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavagnero Andrea Moscatelli, G- Michele Girardi, Alessandro Bernassa, Gianpaolo Buonini, Martina Francescangeli, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella. Roberto, Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Ra- Laurelli, Nicola Ghiaroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato, Matteo Tabacchi, Sergio Amenta, Cosimo Calese, Diego Pedersoli, Carlo Gambillara, Alessandro Scannapieco e Francesco Fagioli. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata alla fine di questo episodio. Ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradini.